0: Guten Morgen, mein Name ist Tom und ja, ich freue mich wirklich jetzt mit euch gemeinsam Gottes Wort aufschlagen zu können. Wir befinden uns sonst gerade in einer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte seit Jänner und die unterbrechen wir für diesen besonderen Gottesdienst heute. Aber eigentlich ist es nicht so wirklich eine Unterbrechung, weil sich das Thema Mission und Evangelisation unter unseren türkischsprachigen Mitbürgern und Mitbürgerinnen hier in Wien nahtlos eigentlich in diese, in diese Reihe einreiht. Wien ist, und das wissen wir alle, eine multikulturelle Stadt durch und durch. Gell? Und ich finde es auch ganz besonders schön, dass sich das auch in unserer Gemeinde widerspiegelt. Dass wir hier Menschen aus unterschiedlichsten Nationen haben, vereint zusammenkommen, um Jesus anzubeten und ihm nachzufolgen. Aber wir müssen uns nichts vormachen, so ein Leben in so einer multikulturellen Stadt, das bringt auch seine Herausforderungen mit sich. Gell? Wenn Verschiedene ethnische oder kulturelle Gruppen aufeinanderprallen. Verschiedene Werte, verschiedene Sprachen, verschiedene Hintergründe. Ich habe euch einen Artikel aus dem ORF mitgebracht von vor einem Monat. Da hieß es folgendermaßen. Jeweils zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher bewerten laut Integrationsbarometer das Zusammenleben mit Zuwanderinnen und Zuwandern bzw. Geflüchteten als eher oder sehr schlecht. Das ist ein deutlicher Zuwachs gegenüber einer ähnlichen Befragung vom April 2022, als lediglich 47 bzw. 45 Prozent eine negative Einschätzung abgaben. Ebenfalls 67 Prozent schätzten das Zusammenleben mit Musliminnen und Muslimen als schlecht ein. Im April 2022 waren es noch 60 Prozent. Und aktuelle Studien des Pew Research, Pew Research Centers und der European Value Study, die zeigen, dass diese Haltung gegenüber Menschen mit anderer Herkunft statistisch gesehen, umso negativer ist, desto religiöser die Befragten sind. Desto mehr der Identitätsmarker Ich bin Christ eine Rolle spielt, desto größer ist die negative Haltung gegenüber Menschen aus anderen Gebieten. Und in gewisser Weise kann das auch ein bisschen Sinn machen, gell, wenn ähm, Menschen aus anderen Ländern kommen mit anderen Werten und anderen Religionen und sich da, da wird man vor Herausforderungen gestellt. Und ich weiß, dass Migrations- und Integrationspolitik ein komplexes Thema ist. Und es geht heute auch nicht darum, irgendwelche politischen Positionen zu ergreifen. Aber es geht darum, dass wir, wie wir es in den letzten Wochen gehört haben, Jesus uns als seine Zeugen und seine Nachfolger in die gesamte Welt geschickt hat. Zu allen Nationen, zu allen Völkern. Und das bedeutet auch, dass er uns zu den Nationen schickt, zu den Menschen schickt, die aus anderen Kulturen hierher kommen. So wie die türkischsprachige Community hier in Wien. Und wie passt das zusammen? Auf der einen Seite diese offensichtlich häufig negative Einstellung gegenüber Migranten und Migrantinnen, gerade in hochreligiösen Kontexten. Und auf der anderen Seite der Auftrag Jesu, gerade diesen Menschen mit dem Evangelium zu begegnen. Wir wollen uns jetzt gemeinsam einen Bibeltext aus dem Epheserbrief anschauen, aus dem zweiten Kapitel. Und zwar die Verse 11 bis 22. Und dieser Text, der spricht genau in diese Situation hinein. Der spricht hinein in eine Welt, die durch Spaltung und manchmal sogar Feindschaft zwischen den unterschiedlichen Kulturen geprägt ist. Und ich möchte uns heute in diesem Text auf drei Punkte hinweisen, die, glaube ich, essentiell sind für uns als Christen hier in Wien in der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen. Und zwar in Epheser 2, 11 bis 22 erinnert Paulus uns an drei Dinge. Das erste ist, was wir ohne Jesus waren. Das sind die Verse 11 bis 12. Das zweite was Jesus für uns gemacht hat, die Verse 13 bis 18, und das dritte, was wir nun durch Jesus sind, die Verse 19 bis 22. Und ich lese den Text jetzt vor, Epheser 2, 11 bis 22, aus der Basisbibel. Da heißt es, erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher rein körperlich Heiden wart. Von den sogenannten Beschnittenen wurde ihr die Unbeschnittenen genannt. Dabei haben auch sie nur die körperliche Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr habt nicht zu Israel gehört. Als Fremde galt für euch keiner der Bundesschlüsse, mit denen Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart, seid ihm nahegekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, aus den Juden und den Völkern, ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz aufgehoben, mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden, Frieden für euch in der Ferne, und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in ein und denselben Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, was wir ohne Jesus waren. Und was dieser Text sagt, was wir ohne Jesus waren, ist, dass wir entfremdet voneinander und entfremdet von Gott waren. Paulus beginnt diesen Text mit den Worten, erinnert euch deshalb daran. Und das weist darauf zurück, dass diesem Text was anderes vorausgeht. Gell? Das ist jetzt ein Abschnitt, den wir herausnehmen aus einem ganzen Brief, dem Epheserbrief, schauen wir uns einen Abschnitt aus dem zweiten Kapitel aus. Und dieser Abschnitt steht natürlich in einem Kontext drin und baut darauf auf. Und in den Versen davor, Epheser 2, bis 10 hat Paulus davon geschrieben, dass wir alle Feinde Gottes waren von Natur an, dass wir alle tot waren in unserer Sünde und ewiges Gericht verdient haben, er uns aber in Gnade erlöst hat. Und er endet diesen Abschnitt dann in Vers 10 mit den Worten, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Das heißt, er sagt, wir sind als Gemeinde dazu geschaffen, Gottes Werk auszurichten. Wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Zweck als Gemeinde bekommen. Und das haben wir uns in den letzten Wochen durch die Apostelgeschichte angeschaut, diesen Zweck. Und was uns dieser Text heute sagt, ist, dass wir unsere Aufgabe als Gemeinde, diese Absicht Gottes, nur ausführen können, wenn wir als Gemeinde Einheit untereinander haben. Einheit, die über alle sozialen, kulturellen und ethnischen Schichten hinweggeht. Denn was ist es, woran die Leser dieses Briefes sich da erinnern sollen? Er sagt, sie sollen sich daran erinnern, dass sie früher Heiden waren. So heißt es in Vers 11. Dass sie nicht Juden waren. Dass sie von Zitat den sogenannten Beschnittenen, die Unbeschnittenen genannt wurden. Paulus spricht hier hinein in diese ganz fundamentale Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, die diese damalige Zeit, diese damalige Ära geprägt hat ganz am Beginn der Gemeinde. Die Juden, das Volk Gottes, das auserwählte Volk Israel und auf der anderen Seite die Nichtjuden, die nicht auserwählten und dieses auserwählte Volk dieses auserwählte Volk Israel hatte Gott als Licht für die Nationen bestimmt, dass sie auf ihn hinweisen sollen, dass sie ihn unter den Völkern bezeugen sollen. Das Problem war, und darauf weist Paulus hin, dass es zu dieser Zeit viele Juden gab, die diese Vorrangstellung, dieses sein Gottes als Grund dafür genommen haben, auf die Nichtjuden, auf die Heiden herabzuschauen. Und dieser Begriff, die Unbeschnittenen, den er da verwendet, war genauso ein abwertender Begriff, der damals geläufig war, als eine Art Schimpfwort für Nichtjuden. Ein Historiker und Kommentator schreibt dazu, ich zitiere, viele Juden hatten eine immense Verachtung für die Heiden. Die Heiden, sagten sie, waren von Gott als Brennstoff für das Höllenfeuer gemacht. Gott liebte nur Israel von allen Nationen, die er gemacht hat. Es war nicht einmal erlaubt, einer heidnischen Mutter in den Qualen der Geburt zu helfen, denn das würde nur noch einen weiteren Heiden in die Welt bringen. Bis Christus kam, waren die Heiden ein Objekt der Verachtung für die Juden. Die Absperrung, die Trennung zwischen ihnen war absolut, wenn ein jüdischer Junge ein heidnisches Mädchen geheiratet hat oder umgekehrt hat man das Begräbnis dieses jüdischen Kindes durchgeführt. Solcher Kontakt mit Heiden war gleichwertig mit dem Tod. Das ist die Realität, in der die Epheser, die Heidenchristen, die Christen aus anderen Nationen damals gelebt haben, bevor sie Christen wurden, bevor Jesus kam. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese abwertende Haltung, diese Verachtung von nicht jüdischer Seite gegenüber den Juden mit genauso viel Hass und Ablehnung erwidert wurde. Aber nicht nur das, schreibt Paulus dann, sie sollen sich nicht nur daran erinnern, dass sie nicht zu Israel gehörten, sondern sie sollen sich daran erinnern, dass sie keinen Zugang zu Gott hatten, keine Hoffnung auf Leben nach dem Tod, keinen Zugang zu den Bundesversprechen, die Gott Israel gegeben hat, denn die galten ihnen nicht, weil sie nicht zu Israel gehört haben. Sie waren Fremde, Fremde in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite kein Teil des auserwählten Volkes Gottes, entfremdet voneinander in diesem Streit zwischen den Kulturen, nicht Juden und Juden, und auf der anderen Seite entfremdet von Gott. Und diese Entfremdung zwischen den Kulturen, das ist eine der fundamentalsten Erfahrungen, die wir teilen und erleben, oder? Wir leben in genau so einer Welt, wo Kulturen untereinander verfeindet sind, in der Krieg geführt wird, in der Mauern gebaut werden, in der manche Kulturen sich für was Besseres halten als andere und auf andere herabschauen. Und John Lennon, der Leadsänger der Beatles, der hat diese Beobachtung, und das viele Leid, das durch diese Haltungen verursacht wird, in seiner Solokarriere, in seinem berühmten Lied Imagine, einmal folgendermaßen zusammengefasst. Stell dir vor, es gebe keine Länder. Es ist nicht schwer, das zu tun. Es gebe nichts so dafür, es sich lohnt zu töten oder zu sterben. Und es gebe auch keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben ihr Leben in Frieden. Und was wir hier in diesem Text sehen, ist, dass er mit diesem Lied so ein bisschen manches richtig erkennt, oder? Dass Religion echt ein Spaltfaktor sein kann, der Kulturen trennen kann so wie das damals war, oder so wie wir es in dieser Statistik gelesen haben, dass je mehr Leute sich in Europa als Christen identifizieren, desto negativer ihre Haltung gegenüber Migranten und Migrantinnen ist. Und ich glaube, das kann auch uns betreffen, wenn wir davon überzeugt sind, dass Jesus der einzige Weg zum Heil ist. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass, wir, dass unser Weltbild richtig ist, das kann einen auch dazu verleiten, auf andere herabzuschauen. Aber Paulus erinnert uns hier an zwei Dinge, ganz am Anfang in diesem ersten Abschnitt wo er sagt, was wir ohne Jesus waren. Erstens, eigentlich sind wir alle, sei denn, es sind Menschen mit jüdischen Wurzeln hier, eigentlich sind wir alle von Geburt an Heiden, Ausländer, Außenstehende, Leute, die keinen Anspruch auf die Versprechen Gottes an Israel hatten. Wir gehören eigentlich nicht zu Gottes auserwählten Volk. Wir sind nicht irgendwie besser als andere Kulturen hier im Westen, sondern wir sind eigentlich, die die Ausländer sind, die die Außen vor sind sozusagen. Wir sind nicht rechtmäßig von Geburt an Teil des Volkes Gottes. Und das Zweite, ganz ähnlich, er sagt an dieser Stelle, selbst diejenigen, die Teil des Volkes Gottes waren von Geburt an, die Juden, hatten nur die körperliche Beschneidung, habt ihr das gesehen, dass er das so schreibt, die körperliche Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Das bedeutet, sie hatten zwar eine äußere Zugehörigkeit, aber das, worum es wirklich geht, innere Beschneidung, Leben mit Jesus, Leben mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott, das hatten auch sie nicht. Denn sie haben genauso Versöhnung mit Gott gebracht wie die Heiden auch. Und das erinnert uns daran, und das ist, glaube ich, wichtig, gerade hier in dem christlichen Europa uns das zu erinnern, dass nationale Zugehörigkeit keine Privilegien vor Gott mit sich bringt. Das nur, weil wir im christlichen Abendland geboren sind sozusagen, dass kein Grund ist, sich irgendwie besser zu fühlen als irgendjemand anderer. Weil im Endeffekt ist der christliche Glaube in unseren Kulturen fast so normal, wie der jüdische Glaube damals in Israel war. Alle sind Christen von Geburt an hier, so war es früher mal. Alle sind von Geburt an getauft. Aber auch das ist nur eine körperliche Sache, die eigentlich keine Beziehung zu Gott mit sich bringt, wenn sie nicht mit dieser inneren Realität einhergeht. Das heißt, warum sollen wir uns heute daran erinnern, was wir ohne Jesus waren? Erstens können wir Gottes Gnade nur wertschätzen, wenn wir uns das in Erinnerung halten dass wir wirklich weit weg waren, dass wir keinen Anspruch darauf haben, gerettet zu sein, dass wir keinen Anspruch darauf haben, Teil des Volkes Gottes zu sein. Und das Zweite, gerade im Umgang mit anderen Kulturen, sollte uns das jeden Hochmut und jedes Gefühl von wir sind irgendwie besser als andere nehmen. Die Ausländer, die Türken, die Flüchtlinge, was auch immer. Denn eigentlich sind wir alle, auch Österreicher, die hier geboren sind, Ausländer vor Gott. Ohne, dass wir uns irgendwas darauf einbilden können. Das war das Erste. Wir haben gesehen, was wir ohne Jesus waren. Wir waren entfremdet voneinander und entfremdet von Gott. Und das Zweite ist, wir wollen auch schauen, was Jesus für uns getan hat. Und Paulus schreibt in diesem Text, dass Jesus zwei Dinge getan hat. Erstens, er hat Frieden geschaffen zwischen Juden und Nichtjuden. Zwischen Juden und Heiden, zwischen den verfeindeten Kulturen. Und das Zweite ist, er hat Frieden geschaffen zwischen Gott und der verfeindeten Menschheit. Paulus schreibt dazu in den Versen 13 und 14, aber jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart, seid ihm nahegekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, aus den Juden und den Völkern ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. Manche von euch wissen wahrscheinlich, dass es im Tempel in Jerusalem damals eine Mauer gab, die den äußeren Hof, wo die Heiden hindurften, vom inneren Teil der für die Juden reserviert war, getrennt hat. Und auf dieser Mauer war eine Inschrift, die man mittlerweile gefunden hat, die in einem Museum steht, und da stand Folgendes drauf. Kein Ausländer darf die Einzornung rund um den Tempel übertreten. Wer erwischt wird, ist selbst verantwortlich, dass er getötet wird. Das heißt, diese physische Mauer, die stand ganz bildlich im Zentrum Jerusalems, als eine Trennlinie zwischen Juden und Nichtjuden, eine Trennlinie zwischen den verfeindeten Kulturen, Aber es gab nicht nur diese physische Mauer, sondern wie wir gesehen haben, gab es auch diese psychologische Mauer und Barriere. Man verachtete einander, es herrschte Feindschaft, man sprach schlecht übereinander. Und jeder von euch, der es schon mal erlebt hat, der in einer Kultur groß geworden ist, wo man verfeindet war mit anderen Kulturen, der weiß, dass diese psychologische Barriere, die einem vielleicht schon von Kind auf beigebracht wird, manchmal noch viel, viel schwerer niederzureißen ist, als eine physische Mauer, die da irgendwie im Weg steht. Zwischen also nicht, Serben und Kroaten, früher mal zwischen Deutschen und Franzosen, damals zwischen Juden und Heiden. Und jetzt heißt es hier, dass Jesus Frieden geschaffen hat zwischen diesen verfeindeten Gruppen. Und dass er diese Mauer der Feindschaft niedergerissen hat. Wie hat er das getan? Paulus schreibt, indem er das Gesetz mit seinen Geboten und Vorschriften aufgehoben hat. Und damit meint er jetzt nicht das Gesetz, das Offenbarter Wille Gottes, der sozusagen den moralischen, eine moralische Regel für ein gutes Leben zeigt, sondern die kultischen Beschränkungen, die Juden und Nichtjuden getrennt haben. Und das Gesetz als Weg zur Erlösung, dass ich damit mir vor Gott was verdienen kann. Denn dadurch, dass Juden und Nichtjuden gleichermaßen Vergebung und Erlösung brauchen, und Paulus sagt, Jesus hat das gebracht, ist jeder gleich, jeder ist gleich verloren, jeder braucht gleich Vergebung, aber jeder ist auch gleich willkommen. Das heißt, die Epheser mögen an dieser Stelle zwar ethnisch gesehen immer noch Heiden gewesen sein, aber sie wurden nahe gebracht durch das Blut, das Christus vergossen hat. Nun gehören sie zu Jesus, zum erlösten Volk Gottes. Und was Paulus hier schreibt, ist, dass Jesus nicht weniger getan hat, als eine neue Menschheit geschaffen hat. Wo diese Feindschaft zwischen Kulturen Vergangenheit ist. Wo Frieden herrscht zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Und an anderer Stelle schreibt er dazu an die Kolosser, was diese neue Menschheit betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freie Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Das heißt, die christliche Gemeinde, die Menschheit, die neue Menschheit, die Jesus durch seinen Tod geschaffen hat, soll alle menschlichen Trennlinien überwinden. Trennung zwischen unterschiedlichen Kulturen, zwischen unterschiedlichen Nationalitäten, zwischen unterschiedlichen Altersgruppen, Geschlechtern und so weiter, Alle haben einen Platz. Und das bedeutet natürlich, dass jede Trennung oder Abgrenzung oder sogar Segregation innerhalb der Gemeinde zwischen Menschen, die sich zu Jesus bekennen, dass da irgendwer ausgegrenzt wird, der sich zu Jesus bekennt, egal was sein Hintergrund ist, in direkten Gegensatz zu dem steht, was Jesus mit seinem Tod geschaffen hat. Aber nicht nur das, es bedeutet auch, weil wir zu allen Völkern geschickt sind und Jesus für alle gestorben ist, sollen wir allen Völkern Zugang zum Evangelium ermöglichen. Und wenn da irgendwer ausgegrenzt wird, dann ist das in direktem Widerspruch zu dem, was Jesus am Kreuz geschaffen hat. Und natürlich ist das vor allem ein Ideal, etwas, dem wir nachstreben sollen. Weil wir wissen, unsere, unsere Realität schaut manchmal anders aus. Aber das ist das Ideal, dem wir als Gemeinde nachstreben müssen: dass wir eine neue Menschheit sind, eine Gemeinde, in der Diversität und Unterschiedlichkeit herrscht, und dass gerade diese Unterschiedlichkeit ein Vorgeschmack auf den Himmel ist. Denn in Offenbarung 7, 9 bis 10 schreibt Johannes danach: sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in den Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das ist das, was Gott haben will. Eine neue Menschheit, die alle Kulturen mit einschließt. Alle Nationen, alle Völker, wo jeder einen Platz hat. Und ich glaube, das ist auch für dieses heutige Thema bei uns so wichtig, denn weil wir im Westen ja manchmal einfach so den die Einstellung, wir haben uns so daran gewöhnt, dass der christliche Glaube etwas Westliches ist. Dass das Christentum zum Westen gehört. Etwas Weißes ist. Aber das entspricht einfach überhaupt nicht den Tatsachen. Wenn wir die Bibel lesen, dann geht es am Anfang los mit Abraham, der aus dem Irak gekommen ist. Israel liegt im Nahen Osten. Jesus war ein Jude. Josef und Mose haben Afrikanerinnen geheiratet. Gott ist kein alter, weißer Mann. Auch wenn das hier die, die, die dominante Vorstellung ist, wenn, wenn man das irgendwie bildlich darstellen soll. Gott ist überhaupt kein Mann. Ein Großteil des Neuen Testaments spielt sich in der heutigen Türkei ab. Dieser Brief, den wir lesen, Epheser, der Epheserbrief, war ein Rundbrief durch die heutige Türkei vermutlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser christlicher Glaube, wenn er was zu tun haben soll mit dem christlichen Glauben, aus dem wir im Neuen Testament lesen, ein unfassbar diverser Glaube ist. Und so wünscht sich Gott das, dass alle Hautfarben, alle Sprachen gemeinsam Jesus anbeten sollen, der die Menschheit am Kreuz erlöst hat. Und diese Gedanken sind auch der Schlüssel für ein gelingendes Zusammenleben verschiedener Kulturen heute. In Wien ist Feindseligkeit zwischen Kulturen immer wieder ein großes Thema. Es gibt immer wieder Zusammenstöße aneinander. Gerade hier in Favoriten, alle paar Monate gibt es was in der Zeitung, wo verschiedene Kulturen aufeinanderprallen und es schier auch zugeht. Aber in all dem basiert unsere demokratische, plurale Gesellschaft ganz zentral auf dem Grundwert der Gleichheit aller Menschen. Gerne in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen, so heißt es ja. Das heißt, unsere Kultur, unsere Demokratie basiert so auf diesem Grundsatz von egal wo du herkommst, egal welches Geschlecht du hast, egal welche Hautfarbe du hast, alle sind gleich an Würde und Rechten, jeder hat einen Platz. Und es ist so selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass wir da oft gar nicht mehr drüber nachdenken. Das Problem ist, wenn wir da nicht drüber nachdenken, da vergessen wir, dass diese Grundsätze, auf denen unsere Gesellschaft basiert, eigentlich nicht mehr mit dem dominanten Weltbild, das in unserer Kultur vorherrscht, zusammenpassen. Was meine ich damit? Es gibt eigentlich eine ziemliche Kluft zwischen diesem dominanten, säkularen, materiellen Weltbild, dass wir alle durch rein biologische Prozesse entstanden sind, ohne dass Gott irgendwas damit zu tun gehabt hat und dem Festhalten an der Gleichheit und Würde aller Menschen. Juval Noah Harari, ein säkularer Historiker, den ich oft zitiere, der schreibt dazu, der liberale Humanismus des Westens basiert auf monotheistischen Glaubensvorstellungen. Der liberal-humanistische Glaube an die freie und heilige Natur jedes Menschen ist ein unmittelbares Erbe des christlichen Glaubens an die freie und unsterbliche Seele des Einzelnen. Ohne Rückgriff auf den Schöpfergott und die Unsterblichkeit der Seele hat unser liberaler Humanismus seine liebe Not zu erklären, was denn genau an den Vertretern der Art des Homo sapiens so besonders sein sollte. Und er ist mit dieser Beobachtung nicht allein. Zum Beispiel der deutsche Philosoph Jürgen Habermas, der schreibt, der Egalitärer Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Und ganz pointiert schließe ich noch ein letztes Zitat der französische Philosoph und Politiker Luc Ferry der schreibt, der Erfinder der modernen egalitären Vorstellung des Menschen ist nicht der Stoizismus, wie einige Schulbücher das immer noch fälschlich behaupten, sondern der christliche Glaube. Denn es war Paulus, der schrieb: In Christus gibt es weder Jude noch Grieche, weder Freie noch Sklaven, weder Mann noch Frau. Ihr seid alle eins in Christus. Diese Realität ist fundamental auf der Grundlage unserer Kultur. Und das bedeutet auch, wenn wir uns heute nach Versöhnung zwischen den Kulturen ausstrecken wollen, nach friedlichem Zusammenleben in unserer Unterschiedlichkeit, dann finden wir das nur, wenn wir an dieser Stelle noch tiefer graben und auf das eingehen, was Paulus ja nicht wirklich gemeint hat. Denn da geht es im Endeffekt nicht nur um Versöhnung zwischen unterschiedlichen Volksgruppen um friedliches Zusammenleben zwischen Kulturen, sondern es geht um Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und da heißt deshalb, schreibt er in den Versen 16 bis 18 in diesem Text, Zugleich hat er, Jesus, die beiden Teile, also Juden und Nichtjuden, durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe, denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. Versöhnung zwischen Menschen ist hier ganz nah verknüpft mit Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Gott versöhnte am Kreuz in Jesus Gott und Mensch miteinander. Weil Jesus den gerechten Zorn Gottes, der uns allen für unsere Sünden gebührt hat, an unserer Stelle trug. Er tötete die Feindschaft, so schreibt, Gott, äh, schreibt Paulus das hier, zwischen Mensch und Gott. Aber genau diese Tatsache ist es auch, die schlussendlich Versöhnung zwischen den Völkern schaffen kann. Denn Vergebung ist für alle möglich. Niemand ist ausgeschlossen. Es gibt hier eine neue Identität, die alle anderen Identitäten übersteigt. Und diese neue Identität beschreibt Paulus jetzt in den letzten Versen, in den Versen 19 bis 22. Wir haben also gesehen, wir waren entfremdet von Gott und voneinander. Jesus hat uns zueinander und mit Gott versöhnt. Und nun, schreibt Paulus in den Versen 19 bis 22, sind wir nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Wir sind vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet doch ihr als Baustein in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Und ich weiß, ich habe schon lange geredet, danke fürs Zuhören. Ähm, deshalb werde ich jetzt nicht mehr auf all die Bilder, die Paulus hier verwendet, eingehen. Aber diese neue Identität, sagt er hier, diese neue Identität, die Jesus schenkt, ist Folgendes. Sie sind Mitbürger der Heiligen, nicht mehr Fremde und ohne Rechte. Und dieser Begriffe Fremde und ohne Rechte charakterisierte damals fast alle Einwohner des Römischen Reiches. Damals war nur ein Bruchteil der Bevölkerung wirklich Bürger mit vollen Rechten. Der Großteil waren Leute, die vielleicht schon seit Generationen da gelebt haben, aber trotzdem keinen Zugang zum vollen Status des Bürger hatten. Aber Paulus sagt jetzt hier, in der Gemeinde, im Königreich Gottes, sind alle Mitbürger der Heiligen. Heiden und Ausländer, Sklaven und Freie mit gleichen Rechten. Das ist so eine neue Identität, die alle sozialen Grenzen übersteigt. Das zweite, was er sagt, ihr seid nicht nur, Mitglieder, ihr seid nicht nur Mitbürger der Heiligen, sondern Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Das heißt, ihr seid Gottes Familienmitglieder, darum geht es. Ihr seid Teil von Gottes Familie, als adoptierte Söhne und Töchter Gottes. Juden und Heiden, Sklaven und Freie, Frauen und Männer gehören zur einen Familie Gottes mit den gleichen Rechten vor Gott. Sie sind Geschwister über alle ethnischen Grenzen hinweg. Und schließlich als letztes, sie sind Bausteine von Gottes Tempel, in dem der Heilige Geist lebt. Das haben die Leute damals in Ephesus sicher mindestens mit zwei Bildern im Hinterkopf gehört. Das eine war der Tempel der Artemis, der Diana, eines der sieben Weltwunder, das damals in Ephesus gestanden ist, der größte Tempel des antiken Reiches. Und auf der anderen Seite der Tempel in Jerusalem, den Paulus schon angesprochen hat, der Tempel Israels. Und er sagt jetzt, es ist nicht in dem einen Tempel, nicht in dem anderen Tempel, wo Gottes Geist wohnt, sondern Gottes Geist wohnt in diesem neuen Tempel, in dem Tempel, wo ihr dazugehört. In diesem Tempel, den Gott baut aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Hintergründen, durch alle Zeiten und Länder hinweg, in dem jeder einen Platz hat. Diese neue Gemeinschaft, und das ist die christliche Gemeinde, diese versöhnte Gemeinschaft zwischen den Völkern, die alle Abgrenzungen und Unterschiede zwischen Ethnien, Status und Geschlechtern übersteigt. Und diese Einheit dadurch bekommt, dass sie ausgerichtet ist auf den einen Eckstein, der alles zusammenhält, heißt es hier da. Jesus Christus, der Eckstein, der alles zusammenhält, diesen ganzen Bau. Da kommt unsere Einheit her. Und ein Stück weit sehen wir das in diesen Projekten, die heute hier vorgestellt wurden. Wir haben hier Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, her: aus Amerika, aus der Türkei, aus Österreich, alles Mögliche, die eine Arbeit machen in einem Land in Europa, in einer multikulturellen Stadt und einer ethnischen Volksgruppe. Und ich mag euch ganz persönlich ermutigen, dieser Text sagt euch, es ist Gottes Geist, der in genau so einer Arbeit wohnt. Dort, wo im Namen von Jesus Grenzen überwunden werden. Dort, wo ethnische Grenzen hinter sich gelassen werden. Dort, wo Einheit geschaffen wird zwischen den Kulturen im Namen Jesu. Da ist so viel Freude im Himmel darüber. Und es ist auch dieser selbe Auftrag, der uns allen gebührt als Gemeinde. Denn wir haben die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, wie Jesus uns ausgeschickt hat, um seine, seinen Auftrag durchzuführen. Und wir lesen hier in den Versen 17 und 18, dass Jesus Frieden gebracht hat. Frieden für die in der Ferne und in der Nähe. Und wir wissen, dass er das in seinem irdischen Dienst getan hat. Dass er gegangen ist zu Juden und Nichtjuden. Aber in den letzten Wochen haben wir gesehen, in unserer Reihe durch die Apostelgeschichte, dass Jesus damit ja nicht fertig ist, sondern er weiter wirkt und das weiter tut durch seine Gemeinde. Das heißt, auch heute noch will Jesus durch dich und durch mich Frieden predigen. Frieden bringen, Versöhner zwischen den Kulturen sein aber auch zwischen Mensch und Gott. Und das sollen wir als Gemeinde vorleben. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb jetzt die herausfordernde Frage an uns zum Ende. Wie sieht das aus mit unserer erlebten Realität als Gemeinde? Wie verhält sich das dazu? Wo sind rassistische, nationalistische Gedanken bei uns da? Wo herrscht Lagerdenken, Feindseligkeit, Stolz zwischen den Kulturen, Vorurteile und Eifersucht? Denn im Endeffekt sind diese Haltungen in direktem Widerspruch zu dem, was Gott hier in Jesus gemacht hat. Wenn es hier davon steht, dass er die Mauern der Feindschaft mit seinem Tod niedergerissen hat, wo bauen wir die wieder auf? Das ist ein Verstoß gegen das, was Jesus mit seinem Tod gemacht hat. Aber nicht nur das, wir tun damit auch der Welt einen großen Schaden. Denn in Johannes 17 betet Jesus, dass wir eins sein sollen, damit die Welt erkennt, dass er gesandt worden ist. Das heißt, dort, wo wir als Gemeinde Einheit miteinander haben, wo wir versöhnt sind aus unterschiedlichen Hintergründen miteinander, wo wir Frieden haben, sieht das die Welt und sagt, diese Versöhnung, die zieht uns an. Und sie sollen dadurch an das Evangelium glauben. Im Umkehrschluss, wenn wir das nicht vorleben, dann entkräftet das auch all unser Zeugnis. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir uns hier mitnehmen müssen, dass in dieser Zeit der Polarisierung, in der wir leben, es, glaube ich, nichts Wichtigeres gibt für die Ehre Gottes und die Ausbreitung des Evangeliums, als dass wir das als Gemeinde vorleben. Als dass wir als Gemeinde ein Modell sind für das, was Jesus geschaffen hat. Diese neue Menschheit, menschliche Gemeinschaft, eine Familie von versöhnten Brüdern und Schwestern, die einander lieben, wo offensichtlich ist, hier muss Gottes Geist wohnen. Weil sonst ist das nicht möglich. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Wir nennen uns Evangeliumsgemeinde in einer multikulturellen Stadt in Wien. Und ein Theologe, den ich sehr schätze, der schreibt dazu, eine evangeliumszentrierte Gemeinde ist eine Gemeinde, die nicht nur danach fragt, die sie sich um diejenigen kümmern kann, die uns am ähnlichsten sind, sondern um diejenigen, die uns am allermeisten brauchen. Wurscht welcher Hintergrund, wurscht welche Hautfarbe, wurscht welche Sprache. Und ich bin mir sicher, in Wien sind das unter anderem unsere Türken, äh, türkischen Geschwister und Freunde. Ich möchte jetzt an dieser Stelle beten für Türken und Türkinnen hier in Wien. Und zwar ja, lade ich euch einfach ein, mit mir zu beten. Jesus, wir wollen jetzt vor dich kommen, nachdem wir gehört haben, was du in deinem Wort sagst, wo du von dieser neuen, versöhnten Menschheit sprichst. Und wir beten, dass das etwas ist, was uns als Gemeinde erfüllt. Dass wir uns als Gemeinde danach ausstrecken, versöhnen, zwischen Kulturen zu wirken. Dass wir deine Liebe in diese Welt hinaustragen und nicht nur zu denen gehen, die uns am ähnlichsten sind, sondern die, die uns am meisten brauchen. Gib uns ein Herz für Leute am Rand der Gesellschaft. Gib uns ein Herz für Menschen aus anderen Kulturen dass sie das Evangelium kennenlernen. Und wir wollen da ganz besonders beten, dass sich das Evangelium unter Türken und Türkinnen hier in Wien ausbreitet. Und in Österreich und in Europa und ganz besonders auch in der Türkei. Herr, du siehst dieses Volk, diese Volksgruppe, diese Gegenden, der deine Gemeinde ganz am Anfang im Neuen Testament so eine zentrale Rolle gespielt hat. Und wir beten um Erweckung. Wir beten um deinen Geist, dass du ihn reich ausgießt unter Türken und Türkinnen damit du dir eine große türkische Gemeinde schaffst. Wir wollen in all dem beten, ganz besonders für die Dienste von den lieben Menschen, die das heute hier vorgestellt haben. Von Priscilla und von Esther und von Casey und Kendra und von Greg und Kim, dass du ihre Arbeit verwendest, dass das Evangelium Türken und Türken erreicht, dass Menschen sich bekehren und dich kennenlernen. Und wir beten auch ganz besonders, Herr Jesus, einfach für die, Erdbebenopfer in der Türkei, die so viel Furchtbares erlebt haben in den letzten Monaten. Wir beten für die christlichen Gemeinden, die dort, wie wir es gehört haben, ganz an der Front Arbeit leisten. Wir beten, dass du sie ausrüstest mit Kraften, dass sie Menschen begegnen können mit deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit. Herr, wir bitten um Trost für all die Menschen, die da geliebte Menschen verloren haben. Schenk du Heilung die du nu, nur du geben kannst. Amen.